0: desde ahora la información del campo llega a la ciudad novena temporada de Una Vuelta por el INTA siempre en Radio Universidad
1: Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en este domingo aquí por Radio Universidad el placer de saludar a toda la audiencia de Una Vuelta por el INTA Los saludo en este preciso instante a mi compañero, a Fabricio Taparelo, Que va a estar por varios domingos eh, consecutivos aquí Acompañándonos en Una Vuelta por el INTA ¿Cómo le va
2: Fabricio? ¿Cómo andás Luquita? Muy buen día a vos y a toda la audiencia eh, Así es, por un par de domingos... Eh, reemplazando al, al otro compañero al A la estrella de, este, de esta dupla Que es Mauro Bianco Si, sí, vamos a estar aquí
1: Mauro, va a faltar algunos programas Está de, de licencia por algunas semanas Así que este, Bueno, vamos a tener que tirar un par de ¿Cómo está para
2: la pared usted? ¿Está bien? Sí, vamos a tratar sí. de tirarte la voz Que vos sos el que sabe Así que
1: no, no, vamos no, no, a andar, no, no, a no, me, no me endilgue esa responsabilidad <risa> este, Cuéntenos ¿Qué, ¿Qué vamos a tener en el día de hoy en esta vuelta por el INTA?
2: Bueno, vamos a repasar los temas, vamos a tener varios temitas variaditos. Uh -huh. Uno es según un relevamiento realizado en el sí. proyecto de agricultura de precisión y maquinaria sí. precisa de INTA, que se enfoca en los beneficios que puede traer la tecnología digital. El sí. 92% de los encuestados dijo que utiliza aplicaciones o plataformas. Uh -huh. eh, con, como contrapartida, el 67% admitió contar con conectividad regular o mala. Uh -huh. Está interesante este tema. Así sí. es. Siguiendo con el tema de tecnología, también vamos a hablar eh, en nuevas tecnologías, en el agro. Vamos a traer una aplicación que ya hemos tocado en sí. otros momentos, que es la aplicación Cosecheros. Sí. Vamos a estar entrevistando a Diego... A Diego Pons uh -huh. ¿Qué más? Además vamos a eh, contar un desarrollo sobre un calculador de huella de carbón uh -huh. Un trabajo entre INTA y el INTI uh -huh. en lo que respecta al cultivo de trigo Bien
1: y nos vamos, también va, algo si nos, que, si nos queda tiempo, vamos a abordar algo de producción ovina Así eh, es. que produjeron nuestros compañeros del de INTA, Marco Juárez. Bueno, un programa cargadito, eh, Actech, agricultura digital, eh, plataformas, ap aplicaciones. <risa> aplicaciones, de eso va la vuelta por el INTA del día de hoy. Les recordamos, se pueden comunicar con nuestro programa a través de nuestro Facebook, que es Una Vuelta por también en El también al WhatsApp, 3572-528693. 3572-528693, la eh, vía de comunicación. En la puesta en el aire, hoy Mariano Britos, aquí la musicalización es de Zulma Capriles, la locución de Gabriel Sangené, la edición de Manuel Salto. Eh, primer programa de septiembre. Así es. Pasamos a agosto. Me he jodido agosto. Me es, me es difícil agosto, ya estamos en septiembre. Yo abrazo taparela a usted que le guste el clima. Así es. Eh, que vengan los primeros calorcitos. Totalmente. Así. La, la temperatura primavera le sienta bien. No Ajá. así tanto el verano que ya se vuelve un poquito Jamás. más. Humedad. El verano es para estar de vacaciones, Ajá. no para trabajar. ¿eh? Bueno. Vamos a. ¿Qué le parece si compartimos un poquito de música? ¿Mm? Dale. Le escuchamos un poco de música y arrancamos a desandar esta vuelta por el INTA del día de hoy.
0: Compartimos la música en este domingo con nuestro primer invitado, Robbie Williams, que de cantante pop se convirtió también en un verdadero crooner interpretando esta canción, Más allá del mar.
3: Somewhere, beyond the sea, somewhere. Then straight to her arms I'll go sailing It's far beyond the stars It's near beyond the moon I know beyond a doubt My heart will lead me there soon Just like before, happy we'll be beyond the sea, and yeah, never again I'll go sailing. Sure, will kiss just as before. Happy we will be beyond the sea. And yeah, never again I'll go sailing. No more sailing. There's so long sailing, sailing. No more sailing. Bye farewell, my friend, no more sailing.
0: escuchando Una Vuelta por el INTA 2022. La médica veterinaria Flavia Ranchi, docente e investigadora de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, participó de una reciente capacitación en producción ovina organizada por la Agencia de Extensión Rural del INTA en Belleville. En la siguiente entrevista nos cuenta sobre un trabajo relacionado a calidad de la canal, en Cordero Pesado, el incentivo a este tipo de carne en nuestra provincia, los puntos débiles de la cadena mayormente relacionados a la comercialización y la percepción del consumidor.
4: Bueno, nosotros lo que estamos es trabajando es un trabajo interdisciplinario entre varias cátedras, ¿sí? incluidas producción ovina, en la cátedra nuestra que trabajamos con calidad de canal y de carne, reproducción y economía y salud, digamos, parasitología. Nuestro trabajo básicamente en lo que es calidad de canal y calidad de carne, lo que hacemos es evaluación de calidad de canal. ¿sí? Eh, calidad de carne se puede hacer, por eso lo mandamos a hacer a otro lado, porque no tenemos laboratorios propios. Bueno, sí podemos hacer, pero algunas, algunas determinaciones, no todas. Por ejemplo, todo lo que está mesa y ácidos grasos no, no disponemos de laboratorios pero sí hacemos la evaluación de calidad de canal, objetivo y subjetivo. Eso inició en este trabajo interdisciplinario a partir de un proyecto que se aprobó de la ley OVINA, donde pudimos llegar eh, a cordero pesado, 104 corderos, y se hizo todo lo que fue evaluación, desde el establecimiento a nivel productivo hasta lo que fue frigorífico y carnicería. ¿Eh? Y desde la, parte, desde la parte nuestra, digamos, lo que es evaluación de canal, se hizo toda la evaluación objetiva y subjetiva de estos animales. Y bueno, esto tiene mucho que ver con el incentivo que se le quiere dar a la producción ovina, porque es una producción sustentable, es viable de nuestra provincia, eh, sobre todo si ponemos el cordero pesado en la mesa de los, de los cordobeses. ¿Por qué? Porque permite extender la disponibilidad de esta carne en, en las camiserías, en las góndolas, uh -huh. cosa que si de otra de otra manera queda muy estacionada a periodos cortos, el cordero liviano. Solamente se come en determinados momentos, en una reunión, en un festejo con fines turísticos, en cambio el cordero pesado te permite el trozado y el consumo cotidiano y diario. La idea es que permita eh, la articulación entre todos los elabones productivos, porque donde, donde tenemos la, la cadena digamos, más flaca o donde están los mayores inconvenientes en la parte de comercialización. ¿sí? Eh, el productor, eh, ¿qué hace? Mucha faena informal, entonces se tiene que dedicar a producir, a vender, a, a faenar, a comercializar. Eh, la idea es que se pueda eh, el eslabón más débil, que es la comercialización, la venta en frigorífico, y que sea el frigorífico el que pueda distribuir a las carnicerías. ¿eh? Y de esa forma, eh, por un lado, hacemos la, la faena de manera correcta, que es la faena formal con control bromatológico, como un alimento mucho más sano y controlado. Y por el otro lado, el productor se dedica a producir y a mejorar su producción. Entonces, el objetivo final es también aumentar la producción. ¿eh? Aumentar la producción y aumentar el consumo. De aumentar el inicio de la soga y el final de la soga, pero considerándonos que esté la cadena conformada en su totalidad en la finalización en el cierre del proyecto este de, de la ley de Obini hicimos una degustación en la provincia de Córdoba y, y la percepción es muy buena cuando la gente come se, se invitaba hubo invitados y la gente como a mí preguntaba ¿dónde puedo comprar esto? ¿dónde puedo comprar cordero trozado? porque es un alimento rico, es una carne rica, que tiene es muy versátil. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a comerla y a cocinarla de otra forma que no sea asada o a la parrilla. Pero es muy rica, muy versátil y en otros países es un alimento gourmet. ¿sí? Eh, entonces yo considero que hoy en día, y de acuerdo a los indicadores que estamos viendo de, 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 de los resultados del proyecto, que si la carne está disponible de manera trozada, el consumidor la va, la va, la consume.
1: Así escuchamos a Flavia Ronchi, entrevistado por nuestro compañero Andrés Del Pino. Eh, Flavia es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, contando un poco sobre la producción ovina y haciendo un poco de hincapié en, eh, bueno, eh, los problemas que tiene la cadena que se está armando en realidad eh, que se va creciendo pero bueno, lleva su tiempo el desarrollo sobre todo eh, de la comercialización de poder eh, pensar eh, acceder a cortes de cordero eh, de manera más puntual y no al cordero completo ¿no? que es como lo solemos consumir
2: Así es, y la importancia de la ley ovina que veníamos uh -huh. tocando los temas anteri programas anteriores uh -huh. con notas realizadas por Jorge.
1: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, de lo que es el sur de la provincia, de esta entrevista que hizo nuestro compañero Andrés del Pino, nos vamos a meter en algo eh, que
2: vos bien conocés porque estuviste charlando con el protagonista. Así es, estuvimos charlando con Rodolfo Bongiovanni que uh -huh. es... Especialista de Inta manfred y es coordinador de la plataforma de uh -huh. huellas ambientales de Inta. Eh, venimos hace varios programas, ya hemos tocado lo que es las huellas ambientales. Sí. Eh, lo hemos tocado en la industria cárnica. Y ahora, en este caso, es, eh, uh -huh. se creó entre Inta y el Inti, que vienen trabajando en conjunto, un, un calculador de huella de carbono en el trigo. Uh -huh. eh, ¿Qué es esto? Es Con el objetivo de conocer el impacto ambiental de toda la cadena productiva eh, se creó una herramienta para productores, molinos sí. y fábricas. Uh -huh. Para esto se tuvo en cuenta el análisis del ciclo de vida eh, y se contemplan todos los aspectos e insumos involucrados del campo hasta la góndola. Uh -huh. ¿Querés que lo escuchemos Dale, lo a escuchemos. Rodolfo? Lo escuchemos.
0: Hola, mi nombre es Rodolfo Bongiovanni, trabajo en la Estación Experimental del INTA de Manfredi... ...soy coordinador de la plataforma Huellas Ambientales y Análisis de Ciclo de Vida del INTA. Este trabajo surge por una iniciativa, una convocatoria del programa argentino de carbono neutro... ...al cual nos presentamos en conjuntos con el INTI, el INTI Centro Regional Córdoba... ...donde hay un equipo de investigadores especialistas en análisis de ciclo de vida... ...también participaron de, de Entre Ríos y de Buenos Aires, del INTI Entre Ríos y Buenos Aires... Y de la provincia de Córdoba participó gente del INTA, Marco Juárez, eh, de, del propio Manfredi y de, la, de todo lo que es el Centro Regional Córdoba del INTA. Armamos un equipo constituido por especialistas en huellas, especialistas en, en lo que es este suelo, carbono del suelo, eh, carbono orgánico del suelo y también este especialistas en el cultivo de trigo. Esta convocatoria contempla la, el desarrollo de una herramienta que nosotros le llamamos calculador. Es una, es una herramienta, digamos, es una especie de software desarrollado en Excel con una serie de planillas desplegables, macros este, y un, una serie de, de ecuaciones y modelos incluidos dentro de este calculador de, de Excel para el estudio, para el análisis de la huella de carbono de ocho unidades funcionales. Dentro de las cuales bueno, hay diferentes unidades funcionales que son eh, el trigo a campo, la harina de trigo y también la pasta seca, pasta seca larga. ¿no? De esta forma, tanto un productor primario como un industrial pueden estimar cuál es la huella de carbono del producto que están haciendo. ...y de esta forma poder certificar este, y eventualmente sellar ese producto... ...con el valor de huella de carbono correspondiente. La demanda es eh, básicamente por el lado del consumidor... ...que está requiriendo cada vez más eh, productos con valor agregado ambiental... ...es decir, con información sobre la forma en que se producen los alimentos. El trigo, dentro de las proteínas de origen vegetal, se encuentra con valores muy bajos... ...en, en comparación con todas las proteínas de origen animal... De todas formas, hay una tendencia a nivel mundial, sobre todo liderado por Europa, de que se llegue al carbono cero, el carbono neutro. ¿no? Una de las herramientas para llegar a esa carbono neutralidad es el secuestro de carbono orgánico en el suelo, este, que en nuestro caso lo consideramos por primera vez en un calculador, usando un nivel inicial, un nivel base, que es el de, del IPCC el nivel 1. Pero de todas formas estamos ahora este, tratando de, de evolucionar, de llegar a un nivel 2. ¿Qué quiere decir? Cuanto más profundo es el nivel, más preciso es el cálculo que, que, se, que se ofrece. ¿no? De todas formas, para la certificación el nivel que se requiere es el nivel 1, pero en el INTA, este, conjuntamente con el INTI, siempre estamos en este proceso de mejora continua donde los primeros pasos que hicimos fue de aprendizaje y en este momento nos encontramos eh, en condiciones de certificar EPD, es decir, Declaración Ambiental de Producto. Bueno, para la cadena de Triguer y para todas las cadenas para las cuales hacemos huella de carbono de producto, eh, este desarrollo es local, consensuado con, con empresas locales y adaptado a valores locales este, como punto de partida. Eh, la diferencia es que si nosotros no hacemos nuestros propios estudios, eh, usualmente se toman valores por default, valores internacionales, y son bases de datos europeas que castigan mucho a la Argentina, porque consideran que toda la pampa húmeda viene de deforestación, cuando en realidad, en muchos casos, lo que se ha hecho es forestar. ¿no? Eh, por supuesto que siempre hay este, fenómenos de deforestación, que eso también es parte de los cálculos que nosotros tenemos en cuenta, pero eh, como un caso paradigmático, por ejemplo, en el, en el estudio de la huella de, carbona, de carbono de la pera que estamos haciendo en Chipoleti, eh, se considera que toda esa región fue deforestada, cuando en realidad es una región que ha sido... Este, recuperada de una zona desértica, se ha forestado eh, se han introducido cortinas forestales, cortinas forestales de forma tal de que esa, ese secuestro de carbono por la masa leñosa compensa la huella de carbono de una pera eh, en una plantación que dura 50 años por ejemplo ¿no? así que este, es muy importante tener datos propios, este, datos validados con con este, realidad local. En este caso, el calculador de trigo que nosotros este, desarrollamos usamos una opción eh, simplificada del análisis de ciclo de vida, porque el análisis de ciclo de vida contempla desde la cuna hasta la tumba, o lo que sería desde, desde el suelo hasta el tenedor o hasta el plato. ¿no? En este caso, en particular, como no tenemos información este, sobre lo que ocurre con el trigo exportado, lo que nosotros tomamos es hasta el puerto, ¿no? hasta, el, hasta el punto en el cual se entrega. Entonces eh, se llama la opción desde la cuna hasta la puerta, que es la puerta de salida del país. ¿no? Eh, entonces consideramos todo lo que es el impacto, las huellas que, que traen aparejadas los insumos utilizados en la producción, este, eh, tomado como un sistema, desde los insumos que ingresan al sistema hasta las emisiones que salen de ese sistema productivo, tanto al agua, al suelo como al aire.
1: Escuchábamos a Rodolfo Bongiovanni, especialista de INTA y coordinador de la plataforma de huellas ambientales de INTA, hablando sobre este calculador de eh, huella de carbono en trigo. Similar a otros productos que vienen promocionando desde la misma plataforma, eh, vinculados a la carne, bueno, eh, se viene trabajando en este sentido. Eh, muy interesante eh, lo que contaba Rodolfo en relación a, bueno, eh, Cómo se, cómo, qué cosas se tienen en cuenta ¿no? y esta posibilidad o imposibilidad de saber qué pasa con el trigo eh, fronteras afuera de nuestro país
2: así es, y la importancia que tiene sí. igual esto, que la sociedad va demandando demandando eh, productos que no impacten en el ambiente, por así uh -huh. decirlo, uh -huh. y las huellas ambientales, lo que buscan es esto, uh -huh. como dice Rodolfo en una parte, llegar a la carbono neutralidad, uh -huh. que, es lo que son exigencias a nivel europeas que hoy en el país están trabajando. Así es. De esto
1: y algo parecido de la trazabilidad de los alimentos, de las nuevas, de la agricultura digital, de las actes, de las nuevas tecnologías, el uso que le dan en el sector agropecuario esas nuevas tecnologías, vamos a conversar en el próximo bloque con un especialista del INTA, Manfredi. Así que quédense allí, en una vuelta por el INTA, escuchamos un poco de música y cuando volvemos hablamos de nuevas tecnologías eh, en el agro.
0: ¿Qué tal si la hacemos pasar a Vivi Posebón Una de las grandes percusionistas que tiene Argentina Y que por supuesto también con una gran proyección internacional Vivi Posebón y su producción 2020 brota
5: Brota la mañana desde mi ventana un nuevo día Una melodía náufraga perdida entre mi cara
0: Escuchando Una Vuelta por el INTA 2022.
1: Continuamos en Una Vuelta por el INTA. Eh, decíamos en el cierre del bloque anterior de que íbamos a hablar de nuevas tecnologías. Eh, se, lo decías vos, Fabri, al principio, hace poquito eh, surgieron o salieron a la luz algunos datos de una encuesta eh, realizada por el Proyecto de Agricultura de Precisión y Maquinaria Precisa del INTA, enfocado hacia los beneficios que puede tener o traer la tecnología digital. Esa encuesta eh, arroja algunas cosas interesantes a priori que queremos desmenuzar en esta conversación, y una es que el 92% de los encuestados dijo que utiliza aplicaciones o plataformas, o bien su, una combinación entre las dos, pero como contrapartida hay un 67% que a la vez dice la conectividad con la que cuento es de regular a mala. Estamos en contacto con Diego Villarruel, eh, él es ingeniero agrónomo, investigador y extensionista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, trabaja en la Estación Experimental de Manfredi, a quien les damos la bienvenida, los buenos días aquí en Una Vuelta por el INTA. ¿Cómo andás Diego? Lucas y Fabricio te saludan.
6: Buen día, buen día, ¿cómo andan chicos? Muchas gracias por llamar, eh, Bueno, muy interesante todo lo que venían... Presentando la nota anterior y bueno, hacer un aporte con esto.
1: Bien. Che, sí, Diego, bueno, como para entrar, como para como para entrar, así hay una. Lo charlamos fuera en off. ¿Cuál es la diferencia entre una plataforma y una aplicación? ¿Qué, qué, qué es una cosa y qué es otra? Bueno, para
6: hacerlo simple, eh a Directo al hueso, como tienes dice sí. eh, la aplicación la llevamos cada uno de nosotros todos los días en un teléfono celular.
7: Sí. Llevamos
6: un WhatsApp, llevamos una, una aplicación para consultar el clima, una aplicación para hacer alguna transacción bancaria. Uh -huh. Es portable. Lo claro. llevamos en nuestro teléfono de un lugar a otro y podemos hacer diferentes tipos de, de actividades.
7: Uh -huh. Actualmente,
6: en qué que es campo, eh, serían mediciones o relevamientos puntuales dentro de, de la actividad que estemos realizando. Uh -huh. Y la plataforma básicamente sería un lugar concreto en, en la computadora de, de, de oficina en donde uno gestiona de manera más ordenada eh, toda esa información. Ambas pueden estar vinculadas, tanto sea la aplicación uh -huh. como la plataforma, y de hecho hoy en día, eh, como bien vos decías, la mayoría de los usuarios utilizan aplicaciones y plataformas en, a, a la vez para poder gestionar la información y que sea más provechoso el, el uso de
1: la misma. Uh -huh, uh -huh. Como que la plataforma es un poco más integral, más multipropósito y la, la APP nos resuelve más cosas en concreto en la cotidianidad y es por ahí si están en combinación de alguna manera una es funcional a la otra, ¿no?
6: Exacto, exacto. Por ejemplo, vamos a un caso concreto. Sí. Eh, que ha sido un agrónomo... Eh, hace un par de años atrás para ir a hacer algún relevamiento en un lote. Llevaba una un planilla, eh, un, un cuadernillo con una loticera, si tenía alguna cámara de foto o algo para tomar las notas, era su, eran sus elementos para poder eh, hacer un relevamiento.
7: Sí. Hoy en día
6: vos tenés eh, algunas aplicaciones que ya vienen integradas en tu teléfono, de la marca uh -huh. que sea, y hay algunas aplicaciones que vos las podés descargar de algún Play Store Uh -huh. eh, con una actividad puntual específica para hacer algún relevamiento eh, por ejemplo relevamiento de maleza monitoreo de suelo uh -huh. plaga lo que sea eh, y podés eh, hacer esa actividad que antes te lleva tiempo de relevamiento campo de llegar a oficina claro. pasar esos datos analizarlo en una planilla de Excel bueno hoy te en integrar una, una aplicación en el teléfono que te ayuda a tomar decisiones en el mismo momento, en el mismo lugar en el campo, y a su vez podés tener conectividad o con una plataforma en tiempo real, y claro. si la conectividad te lo permite, o con la maquinaria en sí, entonces uh -huh. ya podés llegar a, a tener una conexión directa lo que está viendo el operario en, en la pantalla, de la uh -huh. de priorización de cosecha, y vos desde, desde la camioneta, o desde el lote desde abajo, eh, poder eh, observar qué está pasando y qué está observando el operario y poder interactuar, es decir bueno, me parece que estás cosechando con un nivel de humedad eh, muy alto o pues estoy viendo que hay muchas pérdidas porque estoy viendo con una conectividad directa entre mi aplicación y un teléfono y lo que vos estás viendo en, en la pantalla es el monitor de cosecha mm. y poder interactuar y, y, y tratar de ajustar esa, esa brecha y reducir las la pérdidas uh
2: -huh. perfecto, Tucho, muy claro Fabri te habla, ¿cómo andás?
6: vamos no, Fabri <risa>
2: Che, me voy a meter en, en la encuesta, en el relajamiento que realizaron. Eh, dale, dale. ¿De qué se trata la encuesta? ¿Dónde se hizo? ¿Qué datos arroja?
6: Bueno, mira, la verdad es que esta encuesta ya eh, comenzó en, en un momento en que creo que fue clave eh, el, el uso de toda esa tecnología eh, digital o, o a distancia, de tomar decisiones a distancia. Y fue un momento en que eh, surgió el tema de la pandemia, en el uh -huh. año 2020, donde salimos con la primera encuesta, y hicimos el primer relevamiento, en donde vimos datos similares a los que tenemos ahora, pero un poco uh, un poco menor. O sea, hoy vemos que se han potenciado esos esos valores. Uh -huh. Y hoy, bueno, viene el principio decía Lucas, eh, la cantidad de usuarios. Hoy, hoy tenemos un 94%, por ejemplo, de usuarios que son productores y asesores. Cuando en la encuesta anterior, que fue en el año 2020, eh, teníamos aproximadamente un, un 80%, uh -huh. entonces ya vemos como que hay una, una participación más eh, más agresiva de lo que es, el buen uso de la palabra, ¿no? eh, uh -huh. De lo que es productor y asesor utilizando estas herramientas para tomar decisiones. Antes probablemente era el, el asesor eh, que bueno te venía te vendía las semillas o el producto y se y, y gestionaba eh, la posibilidad de poder usar una aplicación. Hoy en día está eh, comprometido también el productor en el uso de las mismas para poder tomar eh, decisiones. Y esta encuesta, ¿viste? La, la fuimos eh, tuvimos varios puntos para desarrollar que nos parecen muy interesantes dentro del proyecto, pero vimos, nos dimos cuenta que también eh, por fuera, es decir, por las empresas en sí, también están interesadas en los datos que van surgiendo de esta encuesta. Porque ellos también les permiten, a partir de estos datos, ir mejorando y eh, en cuanto a sus prestaciones, ya sea de plataforma o de aplicaciones, para eh, darle mayor una solución más, más rápida al, al usuario. Entonces, vimos que otro de los datos interesantes que de la encuesta es que, bueno, vemos que la, la concentración de los usuarios está en la zona nuestra, en la zona núcleo, pampeana. En lo que es Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, casi un 75% aproximadamente corresponde a usuarios que están en esas provincias. Uh -huh. Pero también es eh, eh, interesante mencionar que hay otras provincias que son usuarias, como Salta, Entre Ríos. Bueno, Mendoza también tuvo mucha, mucha, muchas respuestas en cuanto a esta encuesta, eh, y tiene que ver con otro tipo de actividad, fíjate hay algunas aplicaciones que también están relacionadas a lo que son economías regionales y dan solución al productor uh -huh. puntual en alguna actividad sí, específica uh -huh. y creo que un dato que particularmente hablaba eh, antes de salir a, a la nota a días anteriores con, con Lucas mientras mientras uh -huh. organizábamos esto es que un dato interesante que surgió es el tema de la conectividad que uh -huh. cree que no es un dato menor, y, y a la encuesta no la pensamos desde ese punto de vista de demostrar la problemática de la conectividad, sino que surgió como bueno, como un dato real. Claro. Eh, y nos ayudó, nos ayudó a ver de que es un, no sé si un problema, pero sí un punto que eh, deben resolver, no, no sé quién. Eh, cálculo que a nivel del de Estado, a nivel de, de, de las empresas. Uh -huh. eh, hoy, por ejemplo, OpenS. Eh, si vos haces la altura de la encuesta eh, varios puntos Tenés, le preguntábamos si cómo era la conectividad en la cual se desenvolvía si era buena, mala o regular, o nula nula bueno fueron muy pocos los que respondieron es decir que en algún momento la gente tiene conectividad para para trabajar con estas herramientas pero fíjate que eh, un 44% demostraba o, o expresaba que tenía regular conectividad. Después tenías uh -huh. un 29% buena y un 23% mala. Entonces nosotros decimos, bueno, ahora, tenés, si tenés el 44% regular y el 29% buena, tenés más del 70% que está diciendo que tiene una conectividad que más o menos te ayuda claro. a tomar decisiones o a hacer algún relevamiento en tiempo real y demás. Que es un poco lo que las uh -huh. grandes empresas hoy ofrecen tener la conectividad directa con la máquina y, y el productor o el usuario y la, y la nube
7: claro. para
6: subir los datos y tomar decisiones en tiempo real pero si sí, veíamos el otro grupo el del 23% que así que tenía mala conectividad con el regular ya tenés ahí que la conectividad es mala regular casi en un 70% también, un 67% uh -huh. Uh -huh.
7: entonces
6: digo, bueno, claro. lo tengamos en cuenta Podemos decir que el más del 70% es buena, buena regular, pero también contemplemos que tenemos casi el 70% que dice que es regular a mal. Uh -huh. y, y una cosa que, como que hablábamos con Lucas es que es real. ¿eh? Hasta en la misma en la misma zona núcleo pampeano en la cual estamos trabajando, uno se aleja de, la, de las principales artes, de la Ruta 9, por ejemplo, y ya empieza a tener problemas. ¿sí? Claro. Se te va la, la conectividad del teléfono imagínate... Si vos tenés que mandar una prescripción desde un centro de operaciones o de una, pla una, una plataforma a una máquina que está en el medio del campo, y es un tema. Uh -huh. sí. De todos modos, bueno, siempre siempre las empresas aclaran que, más allá que no tengan conectividad, eh, es un dato que siempre está, está almacenando. Entonces, cuando la máquina llega a un lugar y tiene conectividad, eh, la transferencia es inmediata, prácticamente.
1: Claro, totalmente. Tenen, yo te escuchaba, Diego, y pensaba, uno lo piensa desde, desde este lugar, ¿no? Pero en la ciudad, que uno tiene acce, uh -huh. acceso a Internet, acceso, pero eh, eh, no tener acceso a Internet hoy por hoy, eh, es, digamos, afecta nuestra vida cotidiana, ¿no? Así vivamos en el campo, ¿no? Eh, hay varios datos, es un problema grande el que tiene Argentina con la conectividad de Internet, eh, porque las redes 4G están sobre las principales rutas, y, y bueno, a medida que hay un estudio de INTA, que lo estuvimos viendo incluso con Diego, eh, del INTA y el ENACOM, eh, que se hizo en 2021, que muestra que en 21 provincias, en 4 de cada 10 parajes rurales no tiene acceso a Internet, ¿no? Esto más vinculado a la agricultura familiar, pero más o menos condice con los eh, las estadísticas o la, los números que hay a nivel de explotaciones agropecuarias, que en un promedio, un 40% no tienen acceso a Internet. Y otro dato que me resultó interesante, Diego, es que a medida que disminuye la cantidad de habitantes, la conectividad también se reduce, ¿no? Eh, y, y volviendo un poco a la encuesta Diego, yo te hemos hecho en estos años de una vuelta por el INTA, te hemos hecho varias varias veces notas, y a mí lo que me sorprende es que antes hablábamos de esto como una cosa re estratosférica, ¿no? o sea eh, y hoy por hoy es, eh, eh, está, es es una herramienta más, ¿no? o sea es impresionante con la aceleración de la tecnología en, en, en todos los ámbitos de la vida, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí. Eh, de todos modos, más allá de eso, de que mm. es una herramienta actual de sí. todas estas cosas, eh, debemos tener en cuenta que detrás de eso también hay un proceso de, de entender cómo es que se genera el dato.
7: Está y buenísimo
6: justamente, eh, eh, En este último congreso de Tresing me tocó dar una charla que estaba en marca en el título Desde lo disruptivo al paso a paso. Uh -huh. y mira, fue justamente una... una la temática de una charla que yo había preparado a principios de año, que estaba uh -huh. relacionada a esto, uh -huh. a, a poder eh, desvincular esa frase que dice que detrás del árbol hay un bosque, dice. Uh -huh. bueno, era eso, el, el árbol hoy en día que nos está tapando el bosque es todo esto, la tecnología uh -huh. arte, la agricultura digital, y detrás de eso hay, to hay agronomía, hay maquinaria agrícola, hay regulación, mantenimiento, calibración de máquinas,
7: sure. hay
6: eh, entender los procesos. Y bueno, un poco de eso se trataba la, la charlita esta. Y uh -huh. creo que también vale como para mencionarla ahora, ¿viste? Un dato uh -huh. que tenía de un, un compañero que laburaba antes de nosotros, ahora está en una empresa una multinacional, uh
2: -huh.
7: nos
6: comentaba que este último año... Fíjate qué buen, qué buen dato, este, este último año, eh, todas las cosechadoras que salieron al mercado ya tienen eh, inteligencia artificial, o sea, uh -huh. todo lo que es eh, automatismo, robótica, sí. para autorregularse, cámaras de alta velocidad, eh, para poder eh, autorregular, por ejemplo, la calidad de cosecha, uh -huh. pero de, de, de esa cantidad de máquinas solamente el 20% de los usuarios lo están usando que el claro. 80% de los usuarios está usando una máquina que es de última generación, claro. pero con una regulación y una, y un, y una resolución de problemas eh, pensada con una máquina de 5 o 10 años atrás. Claro. O sea, fíjate la subutilización de la tecnología. Y ahí creo que hay mucho para trabajar en cuanto a que capacitación, claro. no solamente de los, de los asesores y productores, sino también de los operarios. El operario es el principal generador de información acá. Entonces, uh -huh. no está capacitado para tomar eh, eh, decisiones en el momento, para poder regular bien la máquina. Eh, también el dato que obtenemos al final del proceso no es de tan buena calidad. Y, y todo suma, ¿viste? lo que uh -huh. Una buena regulación de la siembra, la elección de la, de la semilla, la regulación de la sembradora ver la eh, bueno la, la carga que tienen los cuerpos de siembra, la, la densidad, la distribución espacial, temporal, un montón de factores que hacen a que uno pueda lograr un cultivo eh, excelente pasando por bueno por otras herramientas disruptivas que hay un día, le podemos mencionar, uh -huh. que es el, que la aplicación selectiva, por ejemplo. Fue una herramienta disruptiva hace 5, claro. 7 años atrás. Hoy en día es una herramienta que muchos productores y ti se lo tienen como un uh
2: -huh. paquete de soluciones. Recordaba una justo cuando contabas tú, yo recordaba una nota que le hicimos a Mario, sí. eh, a Mario Gracchini hace sí. seis 7 años que nos decía chicos lo que se viene es la la inteligencia artificial uh -huh. y nosotros la en ese momento era como hoy estar hablando, como bien contás, de que a los datos se le dan un uso eh, para mejorar la calidad de los cultivos, eh, y en ese momento era, lo que decía Mario, totalmente disruptivo, y hoy, como bien decís, pasa con la con todas las cosechadoras que vienen con este, con esa tecnología. Tal cual,
6: tal cual. Mira, un dato que, que nos trajo, me acuerdo, en los viajes ¿viste, que hacía Mario junto a todo el, el equipo de iban bueno, a Estados Unidos, Mira, justamente ahora están haciendo una recorrida por Estados Unidos, la gente de acá, de Manfredi Freddy, eh, iban al Far Progress Show. Y desde uh -huh. acá venían con todas las, las últimas tecnologías. Y una me acuerdo que una de las primeras fotos que veíamos, que nos trajo, que nos mostraba, era un tractor autónomo que estaba pensado para, para viñedos. Eso fue en el año 2012. Uh -huh. Después, en el año 2017, vimos acá en, en Palermo y después en, en Agroactiva, entonces, no sé si recuerdan ustedes el tractor autónomo Magnum, de Case, un uh -huh. inmenso, rojo, sin cabinas, bueno, se ve, año 2017. Hoy en día ya tenemos eh, de, eh, herramientas o eh, equipos por herramientas, en los cuales vos podés montar, por ejemplo, una sembradora, luego la, de, la, la desmontás, montás una pulverizadora o una plataforma de cosecha. También, autónomo. Entonces, desde el año 2012, y, uf, seguramente eh, fueron las, las notas que hacían Cumario, a lo que tenemos hoy en día no han pasado muchos años. Y si ya, te, ya estamos hablando de robótica, de inteligencia artificial y, y de automatismo, de maquinaria agrícola. Y todo también sumado a esto, a, a poder tener conectividad con un teléfono celular, que es lo que más utilizamos hoy en día para tomar decisiones, o sea, cualquier consulta que queremos hacer. ...abrimos el teléfono y hacemos consulta...
1: Uh -huh. eh, ...bueno, hasta, hasta lo que tenemos hoy en día... ...para llevar, eh, trabajar acá uh -huh. Aclaramos que Mario eh ...fue un compañero de INTA... ...un referente nacional... Eh, no, ...no sabría cómo definirlo a Mario... ...que murió en, en el año 2019... ...un referente nacional... ...un investigador extensionista... Eh, ...muy vinculado al desarrollo... ...de la maquinaria agrícola, Diego... ...así lo podríamos más o menos... Eh...
6: ...sí, yo diré que todo eso y mucho más...
1: ...claro, por eso, me queda chico... Sí, no. eh, ...es difícil definir a una persona... ...de la envergadura de Mario Bragacini... ...con quien hemos hemos compartido... ...varias
6: yo entrevistas... Creo
1: que, sí.
7: ...yo
6: creo que... Hay, hay ...una definición sería el que fue... ...el, el que... Se, sembró la semilla esta de
7: la agricultura... de uh -huh. ...a partir sí. de, de, ese,
6: de... ...ese momento formó el proyecto nacional y a partir de ahí, bueno, fue mutando a lo largo de los años con diferentes visiones de lo que es el proyecto a lo que hoy en día tenemos que es una revolución que ya no hablamos de agricultura sino que ya se habla de arte se habla de agricultura digital uh -huh. eh, y hay muchos muchas eh, eh, empresas y, y personas involucradas en eso Entonces claro. ya es, ha sido masivo y eso de mí hoy en día, es algo eh, concreto y palpable. ¿no?
1: Uh -huh. Diego, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo aquí compartido en una vuelta por el INTA, súper interesante como siempre.
6: Bueno chicos, no,
2: gracias a ustedes por, por la llamada y bueno, a disposición para cuando quieran que desarrollemos
6: alguno de tema. Gracias uh -huh. Tucho, abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Así
2: pasaba por una vuelta por el INTA, Diego
1: Villarroel, ingeniero agrónomo, investigador, extensionista del INTA, de la estación experimental de INTA Manfredi hablando sobre bueno sobre plataformas digitales sobre aplicaciones y agricultura la utilización
2: digital. de la agricultura 4.0 se puede llegar sí a sí decir. tiene
1: muchos abordajes el tema pero realmente es muy interesante me quedo con esta idea de proceso también que mencionaba Diego que de at atrás de, de esas herramientas uh -huh. hay una demanda de un proceso de capacitación de Perfecto. ordenamiento hacia adentro que, que bueno, que es me parece lo más, lo más importante más allá de la herramienta en sí. Okay.
0: Estás escuchando Una Vuelta por el INTA 2022.
2: Bueno Lucas, volvemos en Una Vuelta por el INTA. Estamos medios cortos de tiempo. Sí. Eh, vamos a, a, a hacer una nota con Diego Pons sobre la aplicación de cosecheros. Ya lo mm. hemos tocado en otro sí. momento. Lo, lo hicimos una nota con Lucas Cuevas hace un tiempo, sí. así que les contamos. La respecto. aplicación
1: esta, que eh, ya lo cuenta Diego en la entrevista, ¿Sí? a mí me parece que es, es una aplicación con un potencial enorme eh, por muchos motivos, uh -huh. eh, pero lo escuchamos, me parece, a Diego Pons biólogo del INTA Manfredi, de contando uh -huh. acerca de esta app.
8: En el marco de, de una línea de proyectos que venimos desarrollando desde hace unos cuatro años con el sector hortícola. Eh, Hemos generado algunos productos eh, relacionados con lo que es ensolamiento remoto para el seguimiento de tormentas, por ejemplo, para ver actividad eléctrica y probabilidad de granizo. Y eh, ante la necesidad de contar con información eh, expeditiva sobre el impacto de algunos eventos, como, como en este caso granizo o tormentas severas, hemos desarrollado una aplicación que se llama Cosecheros. Esta aplicación es eh, la continuidad eh, de una aplicación que había desarrollado la gente de la FAMAF, ...para el relevamiento de, de granizo... ...y nosotros fuimos haciéndolo crecer... ...junto con eh, el FAMAF... ...con el Instituto Gulich... ...y otras instituciones... Eh, ...con ISET... ...también interviene la Facultad de Ciencias Médicas... Eh, ...la SAF... ...y el Ministerio de Agricultura... ...para poder relevar... Eh, ...todos los eventos que eh, son de, de interés... Y, ...y de impacto significativo para el sector agrícola... ¿sí? ...inundaciones, eh, sequías... Eh, ...granizo... Y también estamos tomando en cuenta una problemática, principalmente en el periurbano, que es la deriva de agroquímicos. La gestión de emergencias tiene como varias etapas, desde la prevención hasta la mitigación de, de, ese, de, ese, de esa emergencia, en la cual el contar con información eh, estandarizada y en el tiempo, permite ir viendo cuáles son las áreas de, de mayor vulnerabilidad y mayor eh, impacto de, de los eventos. ¿sí? Por ejemplo, saber el granizo, cómo es la frecuencia de caída de granizo en una determinada región, eh, nos ayuda a saber qué grado de exposición a esa amenaza tiene un productor. Eh, entonces, contar con información de campo en tiempo real, eh, por un lado nos sirve para ir estandarizando en el tiempo los eventos, por otro lado, saber cuáles son los productores que están siendo eh, afectados y, sobre todo, ir hacia el concepto de lo que es la emergencia de precisión, saber a nivel lote, cada productor, qué cosas fue afectado en cuanto a, por ejemplo, la infraestructura, no solamente los cultivos, eh, o insumos que se que necesita, todo eso hace falta ir como cuantificando para que la ayuda sea eh, ya no, no sea en forma generalizada, por ejemplo sino que tenga, sea como más precisa, entonces que los fondos que se cuentan para un fondo de emergencia sean eh, destinados a aquellos que realmente fueron afectados entonces nos ayuda a tener mayor precisión en la gestión de, de la emergencia. En la prevención nos, nos ayuda a, a ten, tener esa información georreferenciada, nos ayuda a saber cuáles son, como te decía, las áreas de mayor vulnerabilidad e ir gestionando algunas estrategias de disparación de riesgo, por ejemplo, como son los, los seguros. Saber cuáles son las áreas donde cae más, más seguido, o, eh, granizo o se si inunda, por ejemplo, eh, sirve para eh, gestionar junto con el Estado estrategias de, de seguros agropecuarios donde el Estado puede aportar, a, por ejemplo, a subvencionar la, 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 la póliza del seguro a productores donde están en áreas más, más, eh, más críticas, digamos, donde impactan más frecuentemente. Eh, por el otro lado, también sirve para, para que el, los productores se empiecen como a organizar, ¿sí? ya sea en cuanto a, a generar este tipo de estrategias como fideicomisos, seguros eh, más comunitarios, pero también sirve también para que los productores adopten otro tipo de estrategias para ir adaptándose en este proceso que se tiene que dar hacia la adaptación del cambio climático. Entonces contar, por ejemplo, sabiendo que en esa zona frecuentemente tenemos eh, un evento, qué estrategias podemos ir eh, implementando a nivel de lote. Por ejemplo, en el caso de heladas, mallas, eh, mantas antiheladas o mallas antigranizo, ¿sí? o alguna estrategia comunitaria, por ejemplo, de tener plantines, una plantinera colectiva para la cual ...si algún productor es afectado por granizo... ...tener la posibilidad de estar ayudándolo a través de la reimplantación del cultivo... ...y, y entonces no perder el ciclo de, 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 de cultivo que, estaba, eh, que tenía en su lote, digamos, ¿no? Es una aplicación que, que si bien estuvo, está destinada principalmente a relevar impactos agropecuarios... Eh, ...ya sea tanto de lo, de lo que es el cultivo intensivo y extensivo... ...pero también del sector del ganadero... Eh, eh, sirve, tiene usted, ustedes cuando pueden utilizar la aplicación para ver que pueden tener dos perfiles. Un perfil que es el Ciudadano Común, donde usted, como cualquier ciudadano, puede aportar información sobre la caída de granizo. Eso aporta no solamente a la gestión de la emergencia, sino ahí a, a la, al desarrollo de productos de ciencia. ¿no? Es decir, cómo podemos desarrollar, eh, cómo, cómo podemos monitorear tormentas y saber qué probabilidad tiene de caída de granizo también eh, tiene alguna relación con lo que pasa en el terreno ¿sí? saber dónde cae granizo, y el tamaño de granizo, y cruzarlo con información satelital va haciendo que eh, tengamos información para ir afinando la puntería con esos productos eh, y por el otro lado eh, los, que, los que están relacionados el usuario que está relacionado con el sector agropecuario eh, puede ser un productor pero también puede ser cualquier técnico que nos dé una mano en el mapeo de, de, de esta información toda la información es información que esté abierta y, ...y que la idea es generar eh, una herramienta... ...que estandarice el tiempo para poder salir eh, los impactos... ...y que sea, eh, sea útil para la gestión, por ejemplo... ...de la Secretaría de Agricultura Familiar... Eh, ...la Dirección de Emergencias de Nación y demás... La, ...la aplicación no solamente es para notificar... ...sino que estamos trabajando en el ida y vuelta... ¿no? ...el productor o cualquier usuario de la, de la aplicación... ...va a tener la posibilidad de tener eh, productos satelitales... ...que sean útiles, por ejemplo, esto de la actividad eléctrica el seguimiento de la en tiempo real, eh, el escaneo que hacemos de la red de Twitter. ¿no? Con Twitter podemos, hoy tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que mapea los, eh, los tuiteos de, de la gente que da, por ejemplo, granizo. Entonces, toda esa información va a estar disponible en la misma aplicación para que haya un ida y de vuelta con el productor y que tenga otro, eh, alguna información para la toma de decisiones a nivel de lote
1: bueno, el algoritmo te, si vos tuiteas granizo eh, cosecheros te cruces información Así es. está buenísimo, la verdad que es un temazo me parece que esta aplicación cosecheros eh, cuando, va a ir creciendo a medida que pase el tiempo y su incorporación por parte de, de los y las productoras que se dediquen a eh, o que le sea útil me parece que está muy bueno porque es realmente cuando uno lo escucha a Diego eh, y es un, una herramienta
2: muy potente lo que tienen ahí ¿no? totalmente y los invitamos a los productores y productoras sí, claro. que quieran bajarla en la en el Play Store, Play Store cosecheros y se descarga de manera muy interactiva y fácil.
1: Y además, no solamente productores y productoras pueden bajarla, sino que también la ciudadanía. Y me parece uh -huh. que es reinteresante para los escenarios que se vienen eh, tener en cuenta espacios también digitales que eh, acerquen al productor, productora con la ciudadanía y las demandas también de eh, los y las consumidores. T bueno, totalmente. se nos fue el programa sí. así. ¿eh? Así es. Voló este eh, programa, Taparelo.
2: Vamos mira, a ir cerrando. Vamos cerrando. Yo quería sí. hacer una invitación a un, una serie de eventos que había sí. justo esta semana. El, no me recuerdo si el martes 6 y miércoles 7. Digo. Sí. Desde la agencia de Cruz del Eje. Eh, martes 6. Así es, martes 6 y el miércoles 7, ambos uh -huh. días. Sí. Desde la agencia se hizo un ciclo de capacitaciones. En este caso va a ser sobre... Eh, forrajeras sobre alfalfa. Ahí va. Y el. No recuerdo si el 8, así es el 8, en la Sociedad Rural de Jesús María, sobre manejo de pasturas. Mirá. Así que están invitados. Lunes cosa. 5,
1: herramientas digitales para la venta en Cruz del Eje. No me ah, falle, sí, no, mañana. por favor. Eh, bueno, eh, nos tenemos que ir porque no va, nos va a matar acá cabritos. Eh, Fabricio Taparelo me acompañó. Eh, quien les habla es Lucas Viale. Nuestro equipo de comunicación se, se conforma también con Mauro Bianco, Andrés Del Pino, Jorge eh, Alegre y, y Lucas Cuevas. Jorge Alegre y Luquitas Cuevas, a quien les mandamos un cálido abrazo. Esto fue una vuelta por el INTA hasta el domingo que viene.
2: Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia
7: voz.